0: Gravando! Gravando. Estamos aqui decidindo agora nesse dia o nome da filial, da outra filial do, é, do Malazarte. Do Grupo Malazarte Podcast, Isso. aqui do Antônio Curitiba. da parte da produção vai ser movida
1: agora. Já que estamos agora com um número crescente, com 11 seguidores no Spotify. Isso. É, espero que uma parte deles sejam seres humanos de verdade, não é, Robô. algoritmos, robôs <risos> simplesmente que fazem. Uma varredura. Vai, 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 vai. Ainda acha boa esse. Ah, não é, deu não. Parou. Ele, ele é um profissional. Profissional do ramo. Profissional do ramo. É isso. Então, estamos aqui estamos discutindo qual deve ser o outro nome dos estúdios. Malazarte, bebendo a império que é menos ruim do na garrafa. É, com Ou certeza. Pode ser o um efeito também. Aquele efeito conhecido como primeiro golpe <risos> esse, esse realmente faz a diferença tremenda, né? Então, é difícil avaliar, mas... É, então qual
0: vai ser o nome? dizer Cafofo. Cafofo é uma palavra boa pra começar. Tá, é. Mas o que vem depois... Caxanga também. Caxanga é legal também, né? Uma sem birosca. Querer, sem, sem, sem querer, sem querer, mas birosca da ideia de ser um, um, um estabelecimento, tempo, né? Né? É. estabelecimento comercial. Então, cafofo é bom. Cafofo. Rapaz, eu não sei. Não sei. Qual era o nome do outro lá lado? Do, do, o outro? É, Covil. Covil do Lobo Desdentado. Desdentado. O anterior era o quê? Era trincheira, só era trincheira. Ah, a trincheira, não só tinha. Uma que era um tudo é, é. de guerra, então... Antro da sucuritina. Antro da <risos> uh. Não sei, preciso pensar ainda no Penso. nome da outra filial. É. Penso. Vou pensar, talvez bem, semana que vem eu consiga trazer. Tá
1: bem, beleza, então. É. Não pode ser... O ato nominativo não pode ser é, algo... Algo fútil e então. bom. Porque como diriam os latinos, se preparem, quem quiser, diz aí um pentagrama no seu chão. Vai botar <risos> Nomen est omen. O nome é... Como que eu traduzo isso em português? O nome é um presságio. Muito bem. Né? Já que a palavra homem não existe em português, pelo uhum. que eu saiba. Embora exista em inglês, homem. Tanto que aquele filme com Gregory Peck, a profecia... Em que o moleque é o Cramunhão. O filho, que não é o filho, é o Satãzinho.
0: O Anticristo. Satãzinho. Caiu a é O
1: Satãzinho. O É. Qual é o nome da criança? Maldito, esqueci. Não faço ideia. Mas hoje é dia 14 de, de e maio de 2023, do... dias que os publicitários inventaram para é o Dia das Mães.
0: Para arrancar dinheiro da. Mas essa data é internacional, e né? Mãe é aquilo, né? Todo mundo tem, né? É. É inevitável. É. Qualquer ser humano é. que tenha nascido <risos> tem que ter uma mãe e um pai, né? O pai pode até fugir, sei lá, mas a mãe, né? Vai mãe ter que tá dar. Aí, não, mas vai ter que dar pai, luz. Vai mãe e não. Né? É. Não, não, mas a mãe vai ter que estar na hora do cara ah, nascer, não, é, tem, não é, tem pra é. onde correr. É. é. O pai tipo, pode nem ver a criança nascer, mas a mãe vai ter que ver, pelo menos, né? É, é. É, alguém Não. vai ter que ter saído de, um, de uma mãe, né? Então, né, decidiu, decidiu. Se bem que eu tava vendo, virou um meme, virou um o, meme, né? o, o Lula também né? Tá falando que a mãe,
1: a, a mãe dela é filho de mãe nascida analfabeta, né? <risos> todo mundo nasce
0: analfabeto, né?
1: Tem alguém que é já nasce analfabeta de, na de nascença. analfabeto
0: de nascença, todo mundo é nascido, caralho... Por acaso tem alguém que já nasceu sabendo é. ler, escrever, é, falar? É. Né? Porra! É o, 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 o ginásio completo. Né? É. Caralho!
1: Tava lá no útero, não fazia porra nenhuma. Porra! Um curso lá do é. Instituto Universal lá. Um trilogio, um vizinho da
0: noite. Ai, ai. Mas é. tinha um meme? É. Não, tem um meme, tava. Tá... É. Um meme que tá rolando, assim, na internet de vez em quando, que é sobre o número de... <risos> o é, Vem um gráfico, assim, eu não sei se essa porra é verdade, ou se é só meme mesmo. Aí vem um gráfico, assim, zero. Aí depois ele tem um pico em 2022, 2020, sei lá. Ou nos anos 2000, não sei o que, assim. Número de homens é, que realizaram partos. Que são esses homens trans, né? Ah, sim, é. sim, sim. Ah, sim. Ah, claro, ah, sim. <risos> Todo mundo olhando, assim, tipo, é. os caras olham o gráfico assim,
1: o quê? Tipo, uma cara assim, que porra é essa, né? É. mas não vamos entrar por essas veredas, não, antes <risos> sejamos apedrejados fala nada determinadas coisas. Inclusive, essa, esse é um debate é extremamente divisivo aí, né? Quem gosta de ver o, o circo pegar fogo, então, por favor, pode se juntar aí a esse debate, que é exatamente esse: de que medida. É, essas requalificações de gênero né, que se sabe que em algum nível é social é, vai atropelar esses aspectos biológicos que estão dados aí enquanto não embarcarmos ainda numa, numa humanidade ciborgue que realmente consegue é, consegue Consega. Já <risos> que, que é do futuro, já estou ali mudando as conjugações. Que consiga... Ah, não tem nada de forma radical, tipo... Esses aspectos biológicos mesmo, né? É,
0: porra, né? É, deixa eu só corrigir. É, na verdade, não é homens que realizaram parte. É homens grávidos. Tipo, percentual de homens grávidos em 2000... E tem
1: esse, né? esse debate, né? Porque... Algumas feministas ficam até moladas com isso, né? Tipo, as mulheres né? falam, pô, que não passam por aquilo. Não, não... Ah, não... Não possuem, tipo... Porra, toda a conformação biológica e, enfim, inclusive com os riscos médicos, às vezes até sociais, atrelados àquilo, né? Não útero, tem ovário, caralho, a quatro, né? Essas questões não são, assim, tão tão resolvidas como a galera da Praça São Salvador finge né? que, que acha. Não, <risos> definitivamente não. Né? Porque... É, o buraco é muito mais embaixo. é Exatamente. Até porque, porra, <coughs> essa, a, a distinção sexual é uma distinção dada pela biologia, que estava cagando e andando <risos> e que o ser ia fazer com suas categorias sociais para lidar com isso. E tem, obviamente, é... é tem obviamente daqui
0: a pouco daqui a pouco que... tem
1: implicações tipo sei lá um homem trans vai ter a gravidez mas será que a quantidade de hormônios que usa não pode impactar uhum. né pode dar problema não
0: sei tipo, mas daqui né? a pouco também vai ter um gráfico da é, é, percentual de mulheres com câncer de próstata é <risos> né <risos> é bem ah. engraçado, assim no
1: primeiro ah, momento foda,
0: tipo, <risos> É, Enfim. Enfim. É. Mas enfim, estamos aqui no dia 14 de maio de 2023. Todos esses
1: órgãos sexuais, eles, na verdade, são homólogos entre si. Já até falamos isso aqui, né?
0: Várias uhum. vezes. Enfim, não só nós, qualquer idiota já. <risos> e Bom, hoje é o dia das mães. Mas o dia das mães é uma data internacional, né? Não é nacional, não, né? É, é não é como é o dia dos namorados. O dia dos dia namorados. Mãe, que a mãe é um fenômeno internacional. É. Não, mas eu ia dizer que tipo você, porque assim, não sei se é uma data que foi, pode ser que ela seja realmente tenha sido criada com interesse publicitário, é... mas foi criada em algum lugar e pegou no mundo todo, né? Porque não é igual, por exemplo, o Dia dos Namorados, né? Que aqui no Brasil é diferente, Sim. né? Que nos Estados Unidos eu acho que é em fevereiro, se não me engano. Né? Valentine's Day é 21 é. dia. Uhum. E aqui pelo que dizem foi criado pelo pai de João Dória, né? Foi, é. Uhum. E aí, definitivamente, é contribuição. Né? extremamente comercial. Mesmo. Pois é. Então, é. aí essa data foi é pensada num período que estava faltando, tipo... É... Ah, é, é um, tava num inteirinho ali, é. entrando, não, não tinha feriado, não tinha nenhuma data comercial, não, né? É, exatamente. Ah. Porque pode ser aqui, não
1: poderia trazer para fevereiro, que é quando do carnaval. Porra, exatamente. É um meio de destruição, é o um meio de destruição de namoros, pelo é. verdade. <risos> toda informação de novo, tudo bem, mas não está muito claro aí. Exatamente. É entre corra dos 30... nebuloso, né? 30 pessoas que você está ficando, vai se tornar seu namorado, sua
0: namorada. Mas podia ser o dia da mãe também, né? O que poderia ser o dia da mãe? Podia ter tanta gente engravida no carnaval. Pode ser, Aqui no Brasil, né? Ou pelo menos nove meses depois, podia ser em novembro, né?
1: Eu não sei, porque... Porque vamos ver, vamos perguntar pro oráculo... Que ainda não é o chat de EPT. Por quê? Porque hoje é o dia. <risos> <de> <risos> porra, de hoje. Porque hoje é considero o Tô falando. Porra. Andy Quem? Porra. Afetou bastante a sua filha. Ah, porra. Você vai criar...
0: Quem é Aí, o mundo...
1: é? Aí o mundo todo caiu nessa? Por que não é 26 de dezembro? ó oh, vamos lá.
0: Ana, Ana Jarvis, é isso?
1: Hum, a mulher que se arrependeu de ter criado o Dia das Mães. O que é essa mulher, bicho? Caralho, maluco.
0: Ela criou e todo mundo caiu. Caiu como
1: pode Essa mulher tinha lábio é muito que... grande. Porra, deve ter sido uma grande vendedora.
0: É Caralho, ela. Caralho, será que ela era uma comerciante?
1: Vamos ver na BBC. O BBC de Londres. lá ah, mas... quando Elizabeth Elisabeth recebeu um telefonema de uma pessoa perguntando sobre a história de sua família, ela inicialmente pensou que era um golpe. No entanto, a ligação veio de um pesquisador que procurava parentes vivos de Anna Jarvis, a mulher que criou o Dia das Mães, comemorada em muitos países no segundo domingo de maio. Nos Estados Unidos, há mais de um século, o parágrafo destruiu a minha entonação. <risos> <risos> Hum,
0: não, é, não, é. não deu pra entender, não, tá meio. Hum, ela inventou o Dia das Mães pra quê? Ah, o Dia das Mães era de concurso, é isso? Uma volta pra casa um dia, homenagear sua mãe, a única mulher que dedicou a vida a você. Hum, por quê? Ah,
1: muito grande. Pô, hoje, essa cara? É. Não tem por um então, Até o final do episódio, vamos pedir pra equipe Ixi, de, de, de estagiários traçado, aqui né? procurar essa porcaria, porque é o um dia de dois mães. Depois você argumenta, eu vou comemorar dia 26 de, de dezembro. Muito Sim. Melhor. Porque mais só tem uma. Né? Porque é o um dia 26 mesmo, de dezembro. É mesmo, de dezembro mesmo, da minha mãe. Da sua, porra, né? <risos> É. você esse argumento que inclusive cada um, eu cada um podia comemorar no dia do aniversário de cada uma das é, suas mães mas aí. não ia ter aquela coisa aquela que faz as mães chorarem quer dizer, pelo menos as, as digamos assim, as idiotas é aquele conjunto de criança que junto saindo da escola lá ah. no, com os corações de cartolina por exemplo, te amo aquelas coisas né? hum. quando na verdade a criança, ela só quer os benefícios ela e, não ama mãe, ela só quer os, as, as benesses, né, as mordomias de ter alguém cuidando, por exemplo. Por que eu gosto da minha mãe? Porque eu sei que se eu pegasse o telefone e pedisse mãe, eu preciso que você tire essa mancha aqui de óleo, de óleo de peroba, ela viria, né? Ela viria tirar. E eu estou ficando cada vez mais com vontade de fazer exatamente isso. <risos>
0: vou abusar da velha senhora, não, coitada. Né? Hum. Mas hoje falaremos sobre o quê?
1: bem Hoje falaremos, falaremos além do Dia das Mães, falaremos da rusticidade.
0: Da rusticidade.
1: É. Seria isso, né? Não sei, né? Porque eu cheguei aqui, acabei de chegar agora aqui nos estúdios, não, pedi, não li aqui meu roteiro, roteiro roteiro exatamente do que, que seria. Penso eu que o tema foi... foi ver a baila por
0: quê? Vou te explicar que o tema veio a baila. Porque você me mandou uma... Hum como uma tirinha, né, um quadrinho assim, né, que era um cara tipo atualmente é, pintando algo e pensando é, será que serei tão bom quanto os antigos mestres, né? E aí tem um outro quadro que é um segundo cara numa outra época, é, no passado, pintando algo e pensando exatamente a mesma coisa um terceiro cara, ainda mais no passado ainda, pintando também e pensando a mesma coisa, e um último lá, porra, <risos> saúde, um, que, que é, que ilustra lá um cara primitivo, né pintando o, aquelas, como se chama? aquelas é, pinturas rupestres. pinturas rupestres, é, olhando pra aquela porra na parede, negócio super básico, né, tipo, dizendo, sou foda,
1: o autor da tirinha é um tal de, se pronuncia corretamente, Cephko. S-E-P-H-K-O. É. Só pra dar
0: atribuição. Não fica claro muito as épocas, né? Claro, um... Hum. É a época essa aqui Agora, é atual. isso é, aqui é, ali, né? Não seria anos 40. Isso. Inclusive,
1: acho que essa referência aqui a é segunda, é o Tex Avery, que é o, era um dos animadores, os criadores do Pernalonga, né? Hum. Que é uma, ah, é verdade. Acho, que é o ali. É, né? Acho hum. que é a referência, tipo, o Tupete e tal, o Tex Avery... Aqui alguém, tipo, ali final do Renac... Renascimento, Ah, né? pode crer. Que tá com uma coisa... E depois é o Troglodita lá. Ninguém fala sobre assim, mas Troglodita, uhum. né? Na sua pintura rupestre. E ele dizendo de fato, sou foda. Isso me levou, ou melhor dizendo, levou ao Péricles
0: o tema da rusticidade. O que você tem com rusticidade? Pô, isso é uma boa pergunta, porque hoje em dia, inclusive, virou uma coisa... Virou uma coisa comercial também, né? Hoje em dia, né? Essa coisa do, do aspecto rústico, né? É, pô, em restaurante, né? Tipo, comida. Tanto que até começaram a vender... Saúde. Saúde não é um espirro mesmo. Começaram a vender... É... Começaram a chamar essas batatas que são feitas com casca, começaram a chamar de batatas rústicas. Uma porção de batatas rústicas. Ah, que são batatas fritas, uh -huh. nada mais são batatas fritas mais grossas do que aquelas típicas, né, as, as francesas, né, é, bem grossas assim, com casca, né, são fritas daquela forma e tal, e são servidas ali com sal grosso. Não é, não é sal grosso, mas é um sal mais grosso do que esse é, refinado que a gente usa de cozinha, né. E aí começou a chamar de batata rústica, exatamente por ter um aspecto assim que é pouco é, refinado, né, e tal, uma coisa meio feita assim, ah. Pô, é, sem, não, sem muito recorrer. O que é uma batata refinada? Né? A não, é assim, porque, né? Ah, tipo, tira casca, corta bem fininho, ou seja, uma coisa que em teoria seria mais difícil de fazer, né? Uhum. E a outra é, é meio que quase como, ah, é mais fácil, é mais simples de fazer, né? Então é rústica por isso, tem essa aparência meio.. quase que natural, assim, né? E, tal. e isso virou uma.. Virou um elemento comercial mesmo, né? Tipo.. É, é, criou-se essa ideia né, da comida rústica, né, é... ou o ambiente rústico, né. Hoje em dia se fala muito disso, né, o ambiente rústico, né, que é tipo ah, tipo uma decoração rústica, uma né. de sangue, no chão. <risos> tudo, de... tudo que tenha, tudo que remeta a uma ideia menos é, refinada, né, assim, tipo, sei lá, ah, uma parede que não é pintadinha, mas ela parece, sei lá, um pouco do do, do tijolo ali, mas não um tijolo não um tijolo normal <risos> tem que ser aquele tijolo bonitinho aquele, uhum. né, arrumadinho assim pá, aquele que é tijolo, tijolo inglês, né, maciço isso, né? é, aquele bonitinho pá, e dá aquele aspecto maneiro aí, ah, é um ambiente rústico, né e tal, virou essa coisa, né e e o mais importante, é mais caro? claro, né porque... <risos> como tudo que o capitalismo consegue fazer consegue transformar tudo em mercadoria né e aí isso é uma coisa muito interessante do capitalismo consegue transformar tudo em mercadoria e tudo em <risos> mas eu gosto eu gosto eu gosto disso na verdade do, do fato de conseguir transformar em mercadoria eu acho muito maneiro verdade tipo é... nosso podcast <risos> e não não só transformar em mercadoria mas assim é, agregar valor mesmo a assim, parada, né? transformar o negócio numa coisa de grife né? vira grife né? vira, vira, vira marca né? assim, agora o foda é saber se de fato essa estética essa estética ou esses
1: produtos rústicos uh, não são só uma forma de consumo uh, vicarial ou seja, de substituição por um preço muito mais caro de produtos populares que você poderia, ou ambientes populares que você poderia consumir
0: a é, mais baixo custo, né? Sem dúvida nenhuma, por exemplo. Só... Deixa eu só
1: por exemplo. Uma ah, coisa tá. que eu gosto, realmente gosto. Porque é diferente. E embora eu nunca tenha sido pobre, eu não tenho. Talvez, talvez eu também, apesar disso, né? Eu também nunca fui. Eu não tenho a menor, assim... É que se poetiza, Ai, as coisas, mas tem as puleiragens, assim, que eu, que eu gosto. Uma delas é pizza de... Aquela pizza de... De, de lanchonete bem Sim. extraordinária mesmo, né, um padaré, aquelas porra de barra, eu gosto daquela pizza. Mas eu gosto daquilo sem esquentar, inclusive eu peço pra não uhum. esquentar. Eu é uma massa diferente, eu uhum. gosto da pizza...
0: Normal, eu também gosto da pizza gourmet. Mas eu acho que essa é a pizza mais é, que é feita com a massa mais próxima da massa de pão. Exatamente, é. mas eu gosto daquela.
1: não uhum. gosto daquela... Aí tipo fica aquele, aquele, aquele molho de tomate ali, meio vagabundo também.
0: não <risos> fica precisando de limpa esquentar. Mas, mas ele é porque... fica, ele pega outro sabor. Eu gosto. Agora, eu não iria num lugar... Que gourmetiza a pizza vagabunda. Exatamente.
1: <risos> não se gourmetiza, tipo porque vai te dar aquela sensação... Mas porra, o... que aí vai ter o cara que. Tá entendendo? Aí de fato o cara é um cozinheiro. Ele reconheceu aquilo e conseguiu deixar mais interessante. Porque aquelas paradas que fazem
0: uhum.
1: você se interessar por aquilo, o cara tem uma compreensão e. Mas aí não necessariamente.
0: Mas o cara não vai me, porra, né? Mas não necessariamente ele vai fazer isso porque ele quer transformar aquilo ali. Na... Não única e exclusivamente, porque ele quer transformar aquilo ali numa mercadoria e agregar um valor, assim, a mais. Muitas vezes é porque reconhece, como você acabou de falar. Reconhece que aquilo tem um valor, assim, é até meio afetivo para as pessoas, né? Sim. E aí o cara transforma aquilo ali, pô, isso aqui é gostoso, de fato. Se fosse mais bem trabalhado, seria foda. Aí o cara vai lá e, tipo, aplica uma técnica ali mesmo, né? Que o cara tem Sim. e tal, e deixa o negócio mais maneiro ainda, né? É, tipo, essa coisa mesmo
1: de não gostar de... Também não sei se é uma coisa muito do meu gosto pessoal, e pode ser uma coisa de uma memória afetiva, porque... Antigamente não era muito comum ter micro-ondas na rua e então... tal. Isso. Mas tem, tipo, eu peço para esquentar quando de fato tá abaixo de uma temperatura. Que, tem, porra, aí eu senti, aí realmente precisava esquentar uma esquentadinha. É. Mas eu não tenho esse hábito de pedir logo esquentar.
0: Né? Até, tem, mas tem essa coisa de, de, das pessoas. É, de fato existe muito isso, né? Que é como. É como falam, por exemplo, da roupa. Ah, a mesma, a mesma confecção que faz a roupa da Louis Vuitton faz a roupa que é vendida numa loja qualquer. A diferença é a etiqueta que colocam. Da Louis Vuitton aí, que eu nem sei se é Louis Vuitton, vende roupa, pra falar a verdade. Não sei se é só bolsa, bolsa né? essas não, coisas. Você, é, eu sei. É... você Louis Vuitton. <risos> <risos> mas, mas tem isso, né? Que tipo, fala, às vezes vem da mesma confecção, mesmo tecido e tudo mais, só que a etiqueta agrega um valor ali, porque, claro, tem um, um, um branding ali, né? Que foi construído em cima da marca, não sei o que e tal, ao longo de anos e tudo mais. E, e muitas vezes essa ideia do rústico é, é, virou um pouco isso também, né? Que, que atribui esse valor a uma coisa que é exatamente por... Ah, ah, é, é quase que como se você, você comprasse algo pelo valor que aquilo tem é, meio que afetivo mesmo, assim. E muitas vezes tem a ver com uma coisa que você já não encontra mais, assim, é, é, em qualquer lugar, sacou? Por exemplo, eu percebo... Que, que determinados produtos Tipo, voltando a pizza Tem um lugarzinho aqui na, na, na Praça Mamá, que é a Casa Porto Que, que os caras vendem lá é, Uma pizza Eles fazem uma pizza quadrada lá Aí eles, eles fazem assim, meio que com sobra de coisas Do, da, do, do dia, assim Tipo, veja <risos> Não, aí tem por exemplo A pizza de sardinha você não encontra lugar vendendo pizza de sardinha, assim. Certo? É pouco comum, é. Não encontra. Então virou uma coisa que tipo. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas da nossa geração e da geração do próprio é, dono, é, que não é muito mais velho, provavelmente ele sabe que aquilo ali tem um valor afetivo na vida do público que frequenta e que é da geração dele, assim. Uhum. Porque porque é uma coisa que se fazia quando a gente era mais moleque. Quem comprava massa de pão. Isso porque pizza ali. não era uma coisa tão popularizada, não era tão barato sair comendo pizza por aí. Provavelmente naquela época a maioria das pessoas, tipo o Brasil, Pô, Deus, e... deu, deu inevitavelmente o Brasil melhorou, como você mesmo é, gosta de chamar a atenção, o fato a gente não vê mais tanta gente desdentada por aí. Com Faz com que é um diagnóstico, <risos> né? É uma constatação assim de que de fato o país teve uma melhora, assim. É, e, 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 e hoje em dia as pessoas têm condição de consumir outras coisas e, e elas acabam deixando pra trás essas coisas que eram produtos mais baratinhos, que você fazia em casa que meio que pra, pra, pra meio que tapar um buraco, assim, tapar uma vontade que era, comer uma pizza. E e tal. Uma <risos> então, porque tem um valor afetivo nessa parada, né? Tem uma parada de memória, assim, de nostalgia e tudo mais. E ao mesmo tempo é gostoso. É,
1: tô vontade agora, E então. se
0: for bem feito vai ser bom pra caralho. Vai, né? Então o cara, ele consegue observar isso e aí ele oferece esses produtos e, e são produtos que você não consegue encontrar em qualquer lugar. Não é comum de tu encontrar por aí vendendo pizza de sardinha. Não é uma coisa fácil de achar. É, então acho que tem muito disso também, de, de, de uma coisa de escassez assim, de, de oferecer. E também o ambiente. Não é qualquer lugar que você vai que ele tem essa aparência que é mais... que tem uma aparência que é desleixada, mas não é. Porque você não iria num botecão pé sujo. Assim, você iria, eu iria, você iria, claro. Mas o que eu quero Pô, dizer. Eu trabalhei que... num! <risos> mas o <risos> que eu quero dizer que é, que, é... que boa parte das pessoas, quando elas atingem um determinado nível de renda, quando se torna adulto, não sei o que e tal, elas acabam optando por frequentar um ambientes que são mais assim. que tem um, um. que tem um maior conforto, ou que tem um padrão de higiene que elas julgam melhor do que o outro, não sei o que. Então ela não vai num botecão pé sujo, mas ela acha ela acha maneirinho frequentar um lugar que tem uma aparência meio de pé sujo. Isso, só que não tem as baratas, é, exatamente. não tem as
1: brigas de bêbado, não tem... Ela acha que é descolado frequentar esses lugares. O território assim. não cheira, tipo, uhum. o interior de
0: uma baleia que, que apodreceu na praia três meses atrás, né? É esse tipo de coisa. Mas isso, isso tá virando um fenômeno comum, por exemplo, em São Paulo. A galera tem feito muito piada sobre isso, assim. Inclusive, tem até uma moça no Instagram que ela far piada sobre isso, que é o quanto o pessoal de São Paulo gostou de é, gourmetizar e de, na verdade, glamourizar o desconforto em ambientes de, de boteco. Assim. Por exemplo, tem um lugar que eu vi até uma, uma reportagem, assim, da, se não me engano foi na Veja, uma, uma matéria sobre esse lugar que eu não, eu não lembro exatamente o nome do lugar, mas é um bar que fica no centro de São Paulo, que ele é, agora eu não tenho certeza, ah, sim, ele é uma oficina mecânica. Ele é uma oficina mecânica, de fato, e em determinado horário funciona como um bar. E o troço, a Veja, a Veja chamou de o surto coletivo do, não sei o que, fala o nome do bar, cara. É. Aí chama o surto coletivo do lugar lá, que eu não sei qual é o nome do lugar. O que é a oficina barra barra.
1: Isso é, eu vou perguntar aqui pro meu, meu assistente. E porque... aí a
0: foto, tu vê a foto, o lugar é lotado, abarrotado de gente que não tem lugar onde ficar, onde sentar, que fica extremamente lotado. Não tem funilaria. Isso. Funilaria. Eu acho que nem é esse lugar aí não. tá até muito bonitinho. Vamos lá.
1: E... Continue, continue. É, e aí,
0: tipo, o fato que do alto. lugar de repente ter virado... Olha só isso. De repente ter virado, tipo, uma, uma, uma sensação no centro de São Paulo, mas é um lugar completamente ah, desconfortável. É. Tem, inclusive, a tabuleta que existia nos anos. É. Não ainda. Um lugar extremamente desconfortável. E que, e, que, e que as pessoas começaram a frequentar por achar que é cool sacou? que tem esse ambiente assim nessa coisa da rusticidade né? nesse, nesse sentido e aqui no Rio está virando moda também Aí, eu lembro que alguém comentou uma, uma, uma parada aqui no Rio, porque tem um lugarzinho aqui na, na rua do Senado que é, é um estilo parecido as pessoas têm que ficar sentadas no meio da rua em, em, em cadeirinha de praia que isso é uma coisa, uma moda que começou em São Paulo, né? ficar sentado na frente do boteco em cadeira de praia. Fica uma cafonice do caralho. É Mas aqui no Rio que porra, tem praia, então não faz sentido as pessoas ficarem sentadas na frente do boteco com cadeira de praia. E num lugar completamente desconfortável, e alguém, alguém comentou algo do tipo assim, o Rio de Janeiro gosta mesmo de, de. de. Não, como é que alguém falou? São Paulo tá mesmo exportando o que tem de pior. São Paulo não perde essa mania de exportar o que tem de pior. O nego fala. É. Ah, mas eu me
1: lembro quando eu era rapaz tinha cabelo, yeah. o que havia o equivalente era. Havia um processo também, vários bares de, é, de Playboy chamavam boteco. Uhum. Então, deles, o mais cérebro, o Belmonte. Ah, o né?
0: nah, havia, boteco não tem absolutamente nada. Não, é, não
1: tinha, mas pelo menos havia a tentativa de se aproximar, né, que seja na forma de enquadramento, como se, como se nomeava o estabelecimento. Essas formas mais populares. Inclusive, quando eu estive lá, graças ao Instituto Gates, lá na Alemanha, em outros lugares, a minha, pelo patrocínio do Instituto Antônio Machado, é, seu é cartão de crédito, meu pai. É, eu falo, qualquer birosca, lá que se. Qualquer birosca, pior, tentava se chamar de café. Aí eu falo, é o contrário no Brasil. Onde os ambientes... O cara rebaixa, né?
0: O lugar é maneiro e o cara rebaixa.
1: Aí eu falei, onde Aí eu falei. Na Europa segue a. Um lugar mais né, tradicional e, porra, bom senso, segue a velha tradição de. de claro, a tradição, segue a velha tradição. É, de um fudido querer imitar o, o rico. No ah. Brasil ficar com essa coisa. Olhar para é cima, Rio, né? Olhar para cima. O rico quer, quer tirar onda de de, bola. de Fudido, é. Ah, mas isso também tem. Eu não sei qual é, a, quem frequenta isso. Até porque tá no bexiga, que é um bairro mais é o popular, popular, mas não um bairro, sei lá. De elite. Eu não sei em que medida isso tem, tipo, de um consumo de uma coisa descolada, né, que aí faz o um apelo pro rústico, tipo, é o cara que não frequenta aqueles lugares que geralmente as pessoas da sua
0: classe Exato.
1: frequentam, etc e tal. Certeza absoluta, né? É. Aí, ao mesmo tempo com um aspecto mais popular, mas provavelmente vai acontecendo um processo que, na verdade, o público continua frequentando ali. É o público.
0: É, fica sendo um público também mais ou menos homogêneo também. Mas também é um público de elite, porque esses lugares são extremamente caros. Ah, então. É, pode. Esses lugares são extremamente caros. Não são lugares para hum. popular ação, assim, de forma geral mesmo. É, prova provavelmente é. as pessoas que começaram, tipo, que
1: estavam tá fora da. Provavelmente começou a ser frequentado por uma galera mais local, tipo, mais integrada aqui logo algum, aí sempre tem um pioneiro que seria esse de fora. Aí é que, só que aquilo gera, tipo, um status
0: de frequentar. Eu me lembro quando... De, do cara não frequentar o... O, o, circuito. o circuito. Ele tá indo para um lugar diferente. Um lugar que, que a galera dele não vai. Então ele quer ser o diferentão é. da galera dele. Mas, assim.
1: não, todos nós queremos ser é. diferentes, né? Eu, eu nem vou falar nada porque eu não tenho o menor moral. ser que é caso natural. Mas... É isso, mano. É uma forma de criar distinção, né? É. Principalmente... E às vezes sendo... E sobretudo, tipo... Porque tem essa esquizofrenia, as pessoas das classes médicas, os setores mais altos, mais elevados, tem. Eles querem ter um consumo que associa as classes populares, mas também que se preserve as instituições de status. Mas eu no, acho, eu acho não que haja, isso... não haja uma confusão plena. Eu me lembro que quando eu estava ainda também nessa época que eu ainda tinha cabelo, e, e, enfim, era estudante universitário, tinha um negócio uma coisa com samba, rodas de samba, sei lá ah. o quê. E por fim, por uma série de motivos eu acabei indo, né? E, enfim, lei essa você É, <risos> e, mas nunca gostei. Uhum. Eu não gostava de samba, eu fazia todo mundo pode perceber. Aí eu falava assim, eu falei, é, aí uma pessoa classe rosa assim, claro, gerosa e pobre, é, pequena hamburguesia insulina, né? Eu falei, eu falei, é, agora que os pobres não gostam mais de samba, nós uhum. dá classe. <risos> eu consumir isso com uhum. segurança. <risos>
0: mas é verdade o que eu tava falando sim. Mas, sim, o quê, né? não, mas eu acho que também tem esse, esse elemento do, do cara no Brasil, ainda mais como existe um contraste social muito grande e tem me parece que existe um sentimento de culpa ah, é, algumas pessoas têm é, exatamente. algumas pessoas têm um sentimento de culpa pelo fato de estarem num extrato da sociedade que porra, não, não passaram por determinadas dificuldades que as classes que a maior parte da população acaba passando, tem uma coisa de querer se aproximar Sim. desse lugar, mas exatamente como você falou, se aproximar desse lugar sem que aquele seja o lugar real onde o pobre verdadeiramente vai. Uhum. Se aproxima da estética, se aproxima da cultura, mas mantendo essa distinção entre, ok, eu quero ir para um lugar em que a, a, as pessoas da minha classe de forma geral não frequentam, ou seja, eu sou o diferentão porque eu sou um cara... É, próximo da cultura popular, não sei o quê e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não frequento, de fato, o terreirão do samba lá na puta que pariu, que é um lugar fudido lá entre barra e recreio, entendeu? Então, o cara não, não frequenta aquela porra daquele lugar e também não frequenta o, porra, o, o, o cacique de ramos, ou, em alguma medida, até frequenta. Por exemplo, nesse carnaval, eu, eu, eu me peguei assistindo o, o desfile do cacique de ramos que acontece aqui no centro, né, é, na Avenida Chile ali, e para para minha surpresa, que não foi nenhuma, quem é que estava desfilando? O Caio Blá no Cacique de Ramos aqui no centro do Rio de Janeiro, uhum. desfilando o Cacique de Ramos cantando não sei o que lá, ou seja, um cara que vem de uma de uma classe social que definitivamente poderia estar curtindo o carnaval dele em qualquer é, lugar que fosse, mas tem um pouco dessa lógica de não, porra, cultura popular, não sei o quê e tal. E esse sentimento ao mesmo tempo de não, é, sou privilegiado, mas eu gosto dessas coisas. Assim, hum. assim. É, isso é difícil avaliar, porque pode,
1: ao mesmo tempo que não pode ser um sentimento... É, quase sempre, geralmente, os sentimentos em algum nível são, são sinceros, mas não impede que haja esse processo de... É, Assim, de busca de distinção entre os pares, que é o um cara que vai ali, eu tenho Exato. um contato, aí cria uma aula também de estar tá mais vinculado a uma coisa alternativa e popular, mas isso existia de, há muito tempo já de diversas formas. Para a sociedade burguesa, isso já. Tanto no século XIX começa a ter um tipo de. Vamos de, falar que, é, que é turismo, mas enfim, que é o Islamic na Inglaterra a vitoriana, depois isso também acontece nos Estados Unidos que são as pessoas que vão frequentar os bairros os proletários, as favelas e tal, uhum. e aí vem o outro the other side o outro lado, os mais pobres né? ao mesmo tempo, deve ter um monte de coisa ali, porra, a sensação de uma superioridade moral ou mesmo a tentativa de entender os problemas sociais o impacto de, porra o que deixa de ser uma função estética de você ir é... Eu já entrei em certas favelas que eu fiquei assim, atordoado. É... experiência mesmo sensorial mesmo. Tipo, caralho, nos
0: becos e tal, né? Eu tava estava tendo uma experiência estética ali. Mas eu acho que isso ainda, e... é, ainda é mais genuíno do que o cara que apenas é, ouve o samba dentro do apartamento dele da Zona Sul, entendeu? E vai a rodinha de samba do Bip Bip. Eu acho que o cara ir lá e de fato tentar ter contato com aquela parada ali por mais que aquilo seja uma uma experiência muitas vezes antropológica assim e então, é mais genuíno porque significa que de fato ele está ele tá indo em in loco ver, e às vezes realmente assim, isso vai causar no cara uma uma percepção sobre o um mundo diferente assim, vai fazer ele entender melhor os problemas sociais, o que, você própria... acha que é mais genuíno. Porque eu acho que você tá tentando uh, uh, ir no lugar onde a coisa verdadeiramente acontece, não necessariamente só tentando fruir daquilo ali. Mas você acha eu, que... eu tô dizendo, calma, porque eu não vejo nenhum problema a pessoa gostar de samba dentro do apartamento da Zona Sul, entendeu? Eu não acho isso um problema. Eu acho problema a pessoa querer usar esse discurso ao próprio favor, ah, sim. como se ela fosse a diferentona, ah, tá. sacou? Mas ela nunca pisou na porra de um lugar. Onde a pobreza realmente existe, sacou? É, e ela sim. acha que ela não, porque você não entende nada de cultura popular, não sei o que... Ah, toda... tá, tá. Aí é foda.
1: Porque é plenamente compreensível possível possível a pessoa, sei lá, gostar do, do... de algo referente à cultura popular e não ter o menor interesse mesmo. Com certeza. Porque está limitado ao aspecto estético. Inclusive sim. a pessoa, às vezes, tem até reconhecimento que vai ter um determinado preconceito por ser... É. Enfim, né? Ah, é. Isso acontece com arte também, assim, porra... Você lê a biografia dos grandes artistas, a, a maior parte de artistas que eu admiro, cujas biografias eu conheço, eu não sei se é uma gostadeira. De... <risos> Talvez, quer dizer, mas conviveram dificilmente. Ah. Vários deles é eram pessoa, pessoas extremamente... Hum. É, assim, porra, complicadas, hum. né? Tipo, Você não dá é a impressão assim, porra, essa é uma pessoa que gostaria de... Você é meu amigo. Hum. É uma coisa, sabe, tá? cara, pode... Ah, isso aqui eu gosto muito de samba, eu de... mas não, não tem interesse, tipo, Sim. são coisas são coisas são coisas distintas, né? É... Mas é competente, eita, 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 ficou tranquilo. Agora, isso que você falou, é, de fato existe, né? É, para algumas pessoas, que é pra primeira, é uma das piores formas, piores formas que as pessoas podem tentar... Eu não sei se com você, né? Essa ideia de querer gerar uma, uma, um sentimento de ai, culpa, eu tenho culpa que os é. outros estão e, e cara, eu falava assim ó, se eu, depois da minha experiência no magistério dando aula no estado e no instituto de educação que era da prefeitura e no instituto de educação que era do estado eu falo assim, cara, se eu tinha alguma dívida social com o brasileiro, ela já está mais... Que estão me devendo. Eu não tenho a menor porra, sei lá o que, eu não sinto pelo contrário. Eu particularmente também não. Eu não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho, eu tenho, eu tenho medo, a, me, a menor, a menor, a menor.. É... Primeiro que esse discurso, quando vem, para mim fala. É um discurso completamente visível e não muda porra nenhuma. Porque então, eu sou que é elite, por acaso, né? Uhum. Muito bom para banqueiro lá, tipo, falar. Aquele cara privilegiado, sei lá o que. Às vezes eu ouvi essa porra, vamos fazer a você é branco, heterossexual, você já foi muito privilegiado pela sociedade. Eu falei: muito privilegiado pela sociedade? Eu estou, eu não estou claramente no lugar onde eu deveria estar ocupando se a sociedade fosse certa. E eu afirmo isso com toda clareza: não, não sou privilegiado, não. Pelo contrário, acho que dentro das minhas possibilidades, meu potencial, eu sou altamente. Depreciado. Depreciado. Pelo contrário. O cara tentou tipo, querer assim, ah, é. meio. não está reclamando de barriga cheia. Pelo contrário. Tem plena ciência do meu valor. É uma outra perspectiva, de. Uhum. Eu falo, eu não estou no lugar que deveria estar ocupando,
0: não. Tem plena ciência disso. É, mas é porque as pessoas entendem isso na, na, numa lógica de disputa, né? De, de, de ah, poder. É como se para um estar tá em um lugar, o outro tivesse que estar tá num lugar pior Muito, e tal. Recentemente é. eu vi um negócio lá. Aí, que tá aí? As pessoas manipulam isso?
1: das mais diversas formas, isso é operado dentro da classe média, dentro das classes média alta dentro das classes altas, as pessoas manipulam isso nos seus interesses hum. mais, mais pessoalizados. Tipo, Com certeza. Uma, um tempo atrás estava alguma coisa de discussão lá, não sei se é a universidade do sul da Bahia, foi uma universidade lá na Bahia, acho que federal, reclamando do pessoal do Sudeste que ia estudar. Lá. Não é o culpado, não. Tipo, o de lá, ah, né? assim o pessoal do desce, é, também vai ter a mesma perspectiva. ações ah, são os privilegiados, é. etc e tal. Ou seja, todo mundo quer... Everybody wants
2: to rule the world.
1: Né? Às vezes você faz isso jogando o cara que tem uma posição social similar à tua, como se ele viesse de um ambiente privilegiado é. e tal. ele
0: As coisas foram dadas pra ele, não merece. Eu lembro uma eu lembro vez ou, eu tiver... Ou o contrário. Eu tipo, lembro uma vez eu encontrei um, um colegas aqui na Lapa, encontrei assim por acaso no meio da madrugada, aí encontrei dois é, colegas assim aí encontrei eles assim, eles estavam com duas outras meninas, ah, amigas uma namorada de um e a outra uma amiga assim aí ah, as meninas estão sentadas ali no boteco e tal, vamos ali, aí eu fui lá de bobeira, né, sentei, aí eu até conhecia uma delas, mas conheci muito mal e tal, tipo eu tinha visto algumas vezes, aí sentei ali, aí estamos ali conversando Aí a gente comentou sobre um, um, um conhecido nosso. Aí eu falei, ah, ele tá no... O pessoal foi perguntando, assim, sobre, tipo, a vida, como tá, não sei o que e tal. Aí eu falei, ah, ele tá no, tá no doutorado. Tá no, no doutorado lá na, na na PUC. Em História, né? Aí as meninas, assim, olharam uma pra outra. É. Ah, também, né? Ele é branco. Aí eu olhei assim, e falei... Mas o que coisa é com a outra? Aí ela... É, branco, né? Tá no doutorado, lá na PUC. Eu falei... Não, mas o doutorado em História na PUC é de graça. Não paga nada. Hum. Tipo, não... Ela, não, mas... Não tem nada a ver com pagar. Mesmo assim, não sei o que... Privilegiado, não sei o que. Aí eu parei, assim... Eu, eu falei... Caralho, eu não vou entrar nesse sua.. porque... Numa... Ele você passou sabe? por um processo seletivo... Na PUC é de graça. Você não paga doutorado em História... Então, tipo, qual, qual entendi. É como fala minha mãe,
1: que hoje em dia é hoje a dia da irmã. Fala oh, uma é sensação errada. Quando é pra elogiar, ninguém vem. Só, a pessoas só vem pra te depreciar. Né? É a mesma coisa. O cara tem que ter uma coisa de errado. Então, o que é está que sendo falado é, é, subentendidamente ali? É. Ele tem um elemento que. É, não... Ele é fácil porque, porra, é, as coisas são dadas. Não é, não é pra achar maneiro, não. Né? Foi, foi... É assim mesmo, tipo... Não teve esforço nenhum dele, é. não tem mérito nenhum. Porque eu vou chegar também na concessionária lá da Ferrari. Pô, é, vou comprar o carro e ficar com o som branco. deu o carro o <risos> carro. Nem branquela aqui. Só
0: conseguia Mas cara, Porra... <risos> é, isso é uma... é, mas para muitas pessoas Especialmente essa galera na área De, de humanas, ciências assim, sociais Tem muito esse elemento de culpa Também, né? tem muito esse elemento de culpa E é por isso que eu acredito que essa galera Começa a, a Frequentar muito esses ambientes Numa tentativa de aproximação assim, da cultura popular E quase como uma tentativa de, uh, de Isso mesmo, né? de se distinguir Da, da própria classe Eu, eu, eu não
1: tenho eu sempre invento uma extremamente individualista as duas eu não tenho noção de culpa nenhuma porque contar história triste qualquer pessoa conta você pode cair um cisco de olho no teu olho e, e vai ser a maior tragédia do mundo e não existe coisa pior do que ter um cisco no olho né é eu bem. também posso contar um monte de merda também posso, eu posso contar minha vida como uma desgraça completa né Tendo que ia ajudar meu pai no bar, já desde moleque, e etc e tal, e porra, morando no subúrbio, depois ser CFT, que tinha que acordar quatro irmãos contar a vida como se fosse um verdadeiro inferno.
0: é claro, tipo, uma questão de
1: perspectiva. Eu, eu, né? eu conto como piada as paradas, mas também não é... tudo, 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 tudo você pode. Né? Sem dúvida. Tudo você pode também. Tudo é uma questão de perspectiva, é, definitivamente. É, exatamente. Né? É. Como também sim. as pessoas aqui no Brasil são super privilegiadas em relação a uma parte da. da... Mesmo escondido. Em relação à rede da humanidade. E uhum. é, como é que fica? É, não sei. Eu também sou meio ressabiado com esses discursos é, é, rústicos. Meu pai também... Eu me lembro. Discursos rústicos. É. <risos> Meu pai, uma vez, soltou soltar essa também, quando era moleque. Que eu, sei lá, porque falar de brinquedo, que eu queria brinquedo. Aí ele soltava... Ah, porque quando era criança, eu fazia meus próprios brinquedos. Aí eu falei, é e teu pai morava em Portugal em casa de pedra né eu falei ainda bem que nossa família está <risos>
0: melhorando, <risos> tá melhorando. A
1: casa de pedra entenda se a pedra empilhada <risos> em cima <risos> da outra né não é porque era rústica era rústica mas real né eu eu não tenho falando coisa de rústica cidade, eu, eu 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 não tenho justamente porque para mim associa certas paradas na minha cabeça a... é tipo Pobreza mesmo, porra, é atraso. Sim. Até quando é, 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 tem coisas que eu sei que objetivamente são melhores soluções. Uhum. Vou dar um exemplo: o vermelhão. Quem não sabe, vermelhão, é, vermelhão é, é, aquele, é aquele cimento queimado. Né? Uhum. Que... Tinha o vermelhão tinha o verdão também. Que, é, tinha hum. várias coisas: amarelão também. Você é. mais... <risos> encerrava o
0: pé, ficava todo.
1: <risos> oh, parece que isso está voltando à moda. Meu um amigo economista, o Thiago adelense falou isso. Dá pra botar Aí eu falei: não, mas porra, para, parando, e a casa da minha avó até hoje. <risos> porra, que era muito bom do lado de fora, você
0: jogava é, sabão Se ele... em pó. Não, sabão em pó não. com água, depois escorrega. De <risos> mas parando pra pensar
1: objetivamente, porra, aquilo é uma, so, uma puta solução, cara. temos uhum. pra piso, porque impermeabiliza bem, cria, fica um negócio homogêneo, uhum. não racha. Eu até falei com ele, porra, sei lá, se pegar um pedreiro mesmo com um senso estético, né? Fica bonito, né? Vai, vai ficar igual um, um, uma superfície de pedra mesmo, ah. né? Vai ficar, uhum. ter ele misturar com um negócio branco, criou -se. Eu Falei, porra, é... é na, que na minha própria, é Até é difícil, certo, eu associo com uma coisa mais mais tosca mesmo, rusca, tipo... De poderes, Mas às né, vezes é tipo isso como... também,
0: tá voltando à moda e tá sendo utilizado por uma galera que não... Viveu isso dentro desse contexto. Sim, exatamente, né? É, que aí atribui um outro sentido a essa parada, né? Sim, é. Aí vem um arquiteto lá e falou, pô, não, tem esse material aqui que é muito foda, não sei o quê, então, o cara vai lá e aplica num projeto, aí vira uma onda. Quem é que tem dinheiro pra contratar um arquiteto pra fazer um projeto de uma casa, sacou? É, exatamente. Não, não, é, não é o pobre fudido, sacou? É, Ou é? a classe média, assim.
1: Teve três arquitetos lá em casa, Meu né? pai, minha mãe e os erros do, do, do seu arindo lá. Nem ele foi o arquiteto, os erros foram. Você é lindo que é um excelente pedreiro. Um projeto que ficou pelos erros. É, né? é eu acredito que é um excelente pedreiro, mas teve ali fez uma formação, porque ele fala que ele aprendeu fazendo escada uhum. lá, sendo que essa casa até hoje não tem escada. Né? <risos> é a escada Caracol. Ah não, Milton, depois foi feito uma escada Daniel. Ele fez, inclusive, mas porra, 20 hum. anos depois 20 anos depois fez aquela Ele aprendeu fazendo outras aí. É, é, outra. cento, quantos, <risos> você fez um o estágio. Quantas escadas escadas
0: <risos> caras sem assim, escada? Não é, então, mas é por causa disso. Muitas vezes essa galera. E, e eu acho que também está muito relacionado a, 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 ao que você acabou de falar. Para quem teve um determinado é, tipo de vivência. Na, na infância, na adolescência, sei lá quando você atinge um momento na tua vida em que você pode pagar pelo que é mais caro que você pode obter maior conforto dificilmente você vai querer voltar a uma coisa que é associada a essa ideia de pobreza, de desconforto não sei o quê porque, pô, duvido que uma pessoa que cresceu numa condição porra, difícil e tal, não sei o que e de repente acendeu assim, socialmente, conseguiu, porra Ficar bem financeiramente, ter uma carreira promissora, legal, não sei o quê, dificilmente essa pessoa vai querer, ela vai ter um certo desprezo até, qualquer coisa que, que, que liga ela a esse passado de desconforto. Pode ter uma memória nostálgica, assim mas isso não significa querer é, se inserir dentro desse universo de novo, né? Não, mas
1: isso eu concordo que você está falando tudo, mas mesmo você está falando, tem que ser colocado em termos relativos. Porque até essa ideia assim, associada à pobreza. Não quer dizer que a pobreza que, que a maior parte das pessoas considera. Essa casa da claro. minha avó. E de forma nenhuma, dentro do contexto da época, seria a casa de uma pessoa pobre no Brasil, né? É... Sim, como a família desde que eles estão aqui no, no Brasil, eles não são pobres. Não tem como dizer, Falar que é pobre
0: se for o antônimo de rico, né? Mas não era o. o é, não, o... mas não estou nem usando o vermelhão como exemplo, não. Não, sim, não, sim. não foi o que veio na minha cabeça. Ah, assim é. sim, mas... Não, mas o Vermelhão, tipo, na
1: minha vivência, na é, classe média e tal, classe média estabelecida, pô, morando numa parte mais urbanizada, eu associava o Vermelhão a uma coisa de pobreza, fuleiragem, hum. assim, né? Mas é porque era uma coisa mais pobre
0: do que, que era mais
1: dentro, uhum. não, dentro do, 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 do que, que era a minha vivência né, lá em Campo Grande, etc e tal. era uhum. uma coisa associada ao pobre né? uhum. então de fato como provavelmente você seja uma pessoa de classe média alta é, é é mais... comparativamente né? exatamente, é. como talvez uma pessoa de uma classe mais alta que a minha, que depois ficou mais alta ainda associasse determinadas coisas que tivessem da minha classe Sim. como coisas de paz, ah, é um pobre meu Sim, Deus exato. Lá, uhum. né e, um... Sei lá o que seria. É, em termos é. de comparação. É, em termos de comparação, e aí vai é. evitar aquilo, né? Porque criou uma memória de que aquilo é... não é... é sofisticado, não é. E as pessoas criam isso a partidos mais diversos. É, um exemplo,
0: um exemplo disso que você está falando é aquele nosso amigo americano que, que mora pô, num apartamento super bacana, né? E tal. E toda vez que visita uh, os irmãos nos Estados Unidos, volta assim, chorando pitangas porque acha que os irmãos são ricos não sei o que e tal, porque mora numa casa assim, assado, e ele mora ali naquele apartamento porra, e é maneira, vamos falar a verdade tipo, ah. né, assim é...
1: mas é aquilo né tipo, até porque padrões... o, o padrão tipo do cara de uma classe média nos Estados Unidos ele provavelmente seria considerado aqui porra... classe média alta no mínimo tal, já, é. tal, provavelmente já alta é. já alta, é. tipo coisa e se tivesse um aglomerado daquilo seria considerado um lugar de gente rica sim com certeza né? várias pessoas com uma querida hum. para nós não temíamos a menor dúvida de classificar assim então, mas é porque
0: também existe um, um é realista um tipo de, de funcionamento na sociedade americana que força o cara meio para ir para esse lugar assim quase que como que automaticamente existe um um, um, um padrão de consumo e também de, de expectativa que precisa ser alcançada dependendo da tua fase na vida, assim, né, então é normal o cara fazer essa trajetória, por exemplo, de ir morar no subúrbio americano, subúrbio americano, né, ou de ir morar numa região, por exemplo, mais perto da praia, não sei o que, tá? isso é associado já a um cara, que, pô, um cara que passou dos 40, ele tem que estar nesse lugar, o estudo de família, dentro do subúrbio americano, aqueles casarões lá, né? Todo de madeira, não sei o quê, aquelas paradas. Não, é, mas é aí que tá, às vezes também a própria, a própria forma
1: como a sociedade tá estruturada, às vezes leva o um cara pra isso. Vamos supor, sei lá, um, um exemplo eu e tu. É. Vamos supor. Não, mudamos para tá, os Estados Unidos. Separado, gente. Nós vamos ficar pensando que é um casal. Casal do.. <risos> <risos> Ou você mudou, eu mudei. <risos> não quer morar no centro da cidade, vamos supor. Mas não uma cidade, porra, grandona com uma vida tipo Nova York, que é uma coisa bem divergente. Você conta que nós não conseguiríamos morar no centro de Nova York, que é caro pra caralho. Extremamente caro, é. Mas vamos supor que fosse uma outra cidade. Porra, aí a cidade, o centro da cidade é até organizado pra poder brasileiro. Mas é um favelão que tem crime pra cacete, é tudo... Porra, aí você, você perceber que você não tá naquela classe social, por uma série de motivos. uma parte das pessoas como você convive não pertence àquele círculo... Mesmo que nós tentássemos também emular o nosso, nosso padrão, que é o padrão de viver abaixo do que é, uhum. você não conseguiria porque a estrutura social não é para você ter... Não é para você estar naquele lugar. Você, cedo ou tarde, sai. Tipo,
2: uhum.
1: hum, perdeu o sentido de você estar tá vivendo ali. Não, não te permite. Você vai acabar parando todo mundo. Vai, vai, vai ter que ter o um carro, né, se comprar lá, vai ter, enfim muitas vezes essas escolhas elas conseguem é, uh, transcender essas, uh, essas expectativas né que são o, essas expectativas individuais que cada um se formou né? agora e com relação a ah outro exemplo que eu ia dar é o seguinte uhum. voltando só depois eu falo vermelhão fazendo essa outra uh, parentes familiar eu me lembro que eu li estava acho que na faculdade eu estava enfrentando na faculdade a etnografia portuguesa do Leite Vasconcelos não, eu tava na, na, na Biblioteca da Pós, inclusive. Aí eu vi que tinha lá uma capa de chuva típica da região de onde vieram meus avós paternos, as Chaves, Três perto da Transilvânia. É. que é a tal da Crossa. Quando eu vi, nunca ninguém me falou da tal da Crossa. <risos> Quando eu vi aquela porra, meus olhos se regalaram Porque fico assim, de cara da minha família. Eu sabia que demorava essa coisa, casa de pedra, negócio bem tocha, isso vocês falavam, né? Porra, mas aí, aí, aí que foi a porrada de falar, caraca, eles estavam vivendo no tempo das cavernas, literalmente, cara. Eu vou mostrar uma imagem aqui da crossa, depois vocês procuram, crossa, C-R-O, se A. Era o tipo de capa de chuva que se
0: usava. <risos> Parece uma roupa indígena, né? Pai, <risos> na verdade, me lembra aquele Omulu né? É, já me falaram isso, né? Mas,
1: mas ainda, porque esses daqui estão gormetizados, esse cara aqui é. tá usando uma bonitinha, esse aqui tá usando uma... Mas, mas fica igual um espantalho, cara! Mano, Vamos lá! Lembra muito esse tal desse Omulu Uma Olha a capa de chuva aqui. Aqui na neve, aqui, que maravilha. Porra! É muito, eu falei, cara... Nossa, andando na neve com isso aqui, que nem o, o, é. o, o, o Primo It, né? Isso aqui é o, casco, é o Castelo de Chaves, né, Pra quem não conhece aqui, e não tá vendo a foto. Né? É. Rústico, rústico. É rústico, né? Demai demais, demais, hum, né? De Malafonta, né? <risos> Soja, porque tem. Desse cara aqui. Ele fez uma crossa, porra, toda. Estilizada,
0: estilizada né? Estilizada, porra, design aqui, ó. A cross
1: é gotier, essa
0: porra. É, cara. essa aí é aquelas que, que, que <risos> o cara é, vestiria num desfile de moda. É, tá Sabe lá, aqueles que, desfiles que tem aquelas roupas super conceituais, é, é, né? Exatamente. E tal, é aí que tá até, A crossa é mais aqui, ó. O cara
1: nem espantalho. Ah. <risos> o cara regalou os olhos. Ah. O cara, é muito..
0: É... Uh, muita rusticidade com o meu gosto é. dessa porra, né? eu, ia, eu ia mencionar essa coisa do elemento é, artístico mesmo, né? Que a gente... Que, que fez com que eu tivesse a, a ideia né? de, de falar sobre isso. Que, que, que tem essa parada né? de uma busca por uma perfeição associada a, a uma lógica do passado, assim, né? Sempre, né? Porque tem um, tem um elemento comparativo... É, de acreditar que aqueles caras que produziam daquela forma no passado eram que eram os grandes mestres e os melhores e tal. É curioso como, de forma geral, as pessoas estão sempre fazendo essa comparação com aquilo que veio, com a geração que veio logo anterior e que era considerada tipo, a melhor de, de tudo aquilo que existiu, né? Mas é muito interessante também observar que a arte, muitas vezes quando ela é, se movimenta, ela se movimenta na vanguarda, ela se movimenta na tentativa de, de, de suplantar essa parada, né? mas eu discordo eu desse Concluí,
1: mas eu discordo desse é não é que eu
0: fico em dúvida se 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 isso é uma perspectiva é, essa, essa perspectiva assim em que se olha para o passado se, é, comparando esses caras como é, sendo aqueles grandes modelos a serem seguidos e se o tipo o tipo de artista que faz esse tipo de olhar é que eu acho que existe uma diferença entre o artista que faz essa... essa que tem esse olhar, que olha para o passado e que encara esse como grandes mestres. E tem, e tem o artista que, na verdade, quer exatamente suplantar o, a, aquilo que está sendo produzido no momento vigente. assim né? Mas eu, eu desconcordo.
1: Eu desconcordo? Uhum. É, em parte disso que você falou. Porque quase sempre, quase todos os movimentos é, de renovação artística, isso pelo menos desde o... Dos... talvez desde a querela dos antigos e modernos, que é um me que dá na França, ali, nos meados do século XVIII, é justamente para saber se os dramaturgos melhores eram os dramaturgos clássicos, sobre gregos e, e latinos, sobretudo os gregos, ou se eram... Os modernos. Isso na é França, ou seja, os modernos Esse é, o... <risos> é, assim. é... Desde esse momento, há essa uma perspectiva de que cada geração é, artística nega a imediatamente anterior. Sim.
2: Uhum.
1: Então não é exatamente... Em linhas gerais, isso que você está falando. Assim, a galera olha para a geração imediatamente anterior como fodana. Muitas vezes é uma outra geração anterior, né, Às vezes mais ou menos adequada, mas raramente a geração imediata, pelo contrário, é essa geração que é datada. até porque ela continua tendo influência. Então as coisas têm que ter que romper com aquilo. É romper com aquilo e muitas vezes durante muito tempo a forma de rompimento foi é, resgatar gerações anteriores que contradiziam mais, isso. Um por isso um que tem um, um... neo um... alguma coisa, por isso que é, por isso que tem um movimento porra durante muito tempo disso entre uma aproximação, ou é uma faixa, faixa, tipo isso, aí em certas artes isso talvez antes mesmo da querela do, dos antigos e dos modernos, né? É porque quando ela foi mais formalizada né? mas isso já acontece no, 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 no Renascimento, no final do século XV já tem uma certa clareza. A ruptura com determinados padrões, a partir de uma arte mais... É, como vou falar? Eu quando falo uma arte mais clássica, no sentido que é uma arte mais racionalizada, que busca mais a, a, o equilíbrio, aspectos formais, ao contrário de uma arte que ela é, esses elementos, obviamente, eles sempre estão presentes, mas é mais é tudo mais obscurecido tem um elemento é, é, de instabilidade ou dinâmico mais presente né é, são artes que têm vai de um repouso e de tensão dinâmica que é isso é nascimento e vem barroco aí depois vem classicismo e vem romantismo né?
0: Então, Aí mas é, é como se houvesse... O que ficou a coisa ali meio Houvesse do... o tempo todo, tipo, uma ruptura com aquela que vem imediatamente anterior, mas a forma de ruptura é buscar a que vem anterior a imediatamente anterior, mas com uma nova perspectiva daquela ali. É, mas é por isso que eu, por isso que eu filmei a discordância aqui. É, então, discordância pra falar aqui. é que fica, tipo, é como se fosse é, um... Como se você estivesse intercalando é, entre momentos distintos, né? Então, tipo... O que vem atrás, você discorda dele, mas você busca o que vem mais atrás ainda, uhum. só que agora com uma nova leitura disso, que acaba sendo a forma de romper com o que vem imediatamente atrás de você. Uhum. É, e aí a busca, muitas vezes, por essa perfeição é o olhar, né, como a gente viu na, na tirinha ali, é o olhar para essa geração que não seja a imediatamente anterior, é a, é a é mais do passado ainda, né? No entanto, eu fico em dúvida se existe ainda hoje em dia uma essa lógica. Eu fico em dúvida se essa lógica ela ainda se aplica ou se... se... Não sei se só hoje em dia, porque talvez a gente consiga observar... Como a gente, como, como a gente observa de forma é, é, póstuma, né? A gente fica, tipo... A gente consegue identificar os movimentos, né? Olhando para trás, então a gente percebe que, tipo... Os movimentos eles foram tipo a ruptura com o que vinha anterior, mais é, resgate do que veio antes ainda e, e releitura desse resgate. E eu fico em dúvida se, na verdade, também não existe se, se, se o, o avanço se, se o resgate ele não é uma consequência do avanço. Ou o contrário. Se o
1: resgate é consequência do
0: avanço? É. Se o cara ele quer avançar, mas a forma de avançar é rompendo com aquilo que vem antes, mas ao mesmo tempo, nesse avanço, ele acaba retomando.
1: É, sim. Talvez. É. Até porque é uma forma de validação. certo certa medida, o, o, o modernismo, com um discurso mais radical de ruptura, deixa isso um pouco mais fosco, né? mais turbo. É, mas isso que você falou faz sentido, porque determinados. É, determinados períodos artísticos ou fases artísticas ou próprios artistas que são, foram é, secundarizados com o passar dos tempos são muitas vezes resgatados porque eles fornecem uma matriz que não é exatamente o que as pessoas vão fazer mas dão mais ou menos justificativa e criam modelos do passado que existiam para aquilo. Né? Isso aconteceu quando um romantismo começa a despontar no final do século XVIII um dramaturgo que era considerado extremamente irregular dentro dos canones clássicos, porque, de fato, é considerado dentro do teatro clássico daquelas regras é, estabelecidas por Aristóteles de unidade de tempo, unidade de ação, né, unidade... É, eu falo de tempo, eu falo da de tempo, de ação, <risos> unidade temática. <risos> é, bem... E após esse intervalo, a frase já foi para casa do caralho, o cara que foi resgatado foi o Shakespeare. Esse de fato, observar as peças do Shakespeare, é, elas dificilmente funcionam, a não ser com uma dose de imaginação muito grande, no palco, porque mudação toda hora, o caralho a quatro, não é um tipo de peça, tipo assim, a, a escrita mais. Óbvia assim pro teatro, né? Como a maior parte do teatro que nós vemos hoje é. Ah, vai acontecer num lugar só, vai ter poucas mudanças de cena. Uhum. Também para não romper com a ilusão de que a coisa tá acontecendo ali na tua frente, né? E o teatro shakespeariano é... Uma hora tá na... tá na Escócia, outra hora tá num outro lugar e tá chegando, aí tá uma batalha, as coisas mudam. É... Mas foi resgatado pelos românticos no século XVIII, porque mesmo violando isso, tinha uma... uma... E o Shakespeare passa a ser visto como um gênio universal a partir desse momento, porque tinham elementos ali dentro da, do que, que ele propunha em termos de complexidade, de expressão de emoções, que os canones clássicos não conseguiam, né? Que tentavam fazer a coisa muito, muito, muito quadradinha, né? Não é à toa que fala isso, assim, quando os grandes poderes do Shakespeare, realmente o personagem do Shakespeare, é, parecem pessoas que realmente existem, porque elas têm esse elemento... É, de conflitos e complexidade que inclusive se ser para para forma como a arte dele está moldada, que não dentro de um canônico clássico talvez a coisa não funcionasse. E passou a acontecer. No final do 19, o Barroco, a arquitetura barroca passa a ser e rococó passa a ser resgatado embora, se não de uma forma assim explícita pelo arno que buscava formas mais orgânicas, né? E no Ocidente, é, desde o Renascimento, onde havia dois movimentos onde você tinha formas mais orgânicas eram no gótico, que eles também valorizaram em uma medida, e no barroco, por exemplo. Essa valorização do assimétrico, que há muito tempo, desde o Renascimento no Ocidente, isso tinha se, se perdeu. Né? E continua perdido. O próprio modernismo também, numa fase inicial, continua enfatizando aspectos de simetria, enquanto a galera do ar... Não... Os caras estavam atrás disso. Coisas orgânicas. Uma coisa orgânica e para que não ficasse escala alfabética. Essas outras matrizes orientaram né, os sujeitos e promoveu também um resgate, porque aí os caras precisam investigar aqui. Tem coisas que foram feitas que... Nós não estamos necessariamente imitando os caras, mas os caras têm princípios um princípio de... Porra, como que eu faço uma construção é, arquitetônica, uma construção no móvel, ou uma construção
0: num é, é, desenho que seja simétrica... Né? Então, mas é, é curioso porque a, aquela. Entenderam? Não. não. <risos> é, é, a tirinha que gerou, né? Que foi o morte assim da, do tema, ela na verdade não está necessariamente falando né, de, de, de rusticidade, né? Na verdade, ela tá falando nessa tentativa de busca pelo passado. E aí nessa lógica de tentativa de busca acaba que você chega numa coisa que, porra. O cara que foi o primeiro que criou aquilo ali, ele não tinha referência atrás, então, tipo, porra, eu sou foda, né? Então? Aí, mas... é. Aí eu quero fazer aqui a,
1: a, a crítica que tem de se reconhecer por o lá, os pintores, eles eram foda mesmo. porque pintava na porra da caverna, no meio da puta que fazia o rosto. E as paradas são muito impressionantes em termos de, de com quão poucos elementos eles conseguiam, né, figurar os bichos, uhum. e as figuras humanas. Isso é uma tanto que quando a galera descobriu, tipo, pareceu tipo as paradas do modernismo mesmo, tipo, de, uhum. uma economia de meios assim para produzir, é, um desenho muito, muito, é, porra, é muito, é muito impressionante. Por isso que eu falo uhum. que a humanidade foi ficando mais burra ao longo do tempo. Uhum.
0: <risos> Não, é porque quando você vai olhando para o passado, se você chega a um determinado momento, que você vai ver que tipo, caraca é, tem um momento em que você não tem... Não, é bonito pra caralho, né? Ah, pô, qual é isso, pô, aqui não é? é, é. Tu tipo, vê o... Tipo, o primeiro cara que começou a fazer isso ele não tinha essa referência antes ainda tem isso, né? Isso é. é um outro elemento de genialidade também, assim tipo, É, é... E, e aí, tipo, a partir daquilo ali o cara, pô aquilo foi gerando uma série de consequências, né? E dentro da arte, provavelmente a pessoa que começa determinado movimento, se for bem sucedido, né é, certamente vai ser... Não, não sei também, não sei se é uma verdade isso, mas muito provavelmente assim, a tendência é que os que venham é, depois vão refinar aquilo ali, né? E aí, eu, e aí eu fico em dúvida se em arte esse elemento da rusticidade Ele existe como forma de, de valoração uh, do, do objeto artístico assim. Porque o que parece é que não Parece que é exatamente o contrário Parece que a lógica de quanto mais refinado é É o que determina uh, valor uh, uh, para o objeto artístico Valor não no sentido monetário, né? mas é. É, valor artístico propriamente, né? estético. Mas eu não sei, né?
1: É, mas eu acho que isso também, inclusive, é variável conforme os períodos. Uhum. Esses períodos que enfatizam a dimensão mais clássica vão valorizar mais a forma pura, uhum. livre do refinamento. No caso, refinamento é uma enfatização da forma. Enquanto, sei lá, em períodos que são os períodos mais dinâmicos, os períodos mais instáveis, os períodos barrocos, né? Seria até uhum. nascento clássico e barroco. vão enfatizar o refinamento, o discurso mais... Denso, né? Denso e embolado. Né? Seriam essas... Então, é, é, isso também... Ah. Isso depende, né? Tipo, isso... Esse, encara isso em várias artes, né? tipografia, etc. Então, Você pega, assim, anúncios do século XIX, porra... Aí tu vê aqueles alunos de tipografia. Cada, cada linha tem uma fonte diferente. Ah, calma,
0: né? deixa eu fazer uma pergunta aqui. Será que não, a gente... Pergunta. então. Não, não entendi a pergunta. <risos> Será que... Isso é um sujeito ansioso. Ele nem espera a pergunta mesmo. Já sai respondendo. Eu sempre faço
1: uma piada. É. Piada que se sentiu na católica. Eu sempre fazer uma pergunta. Não
0: tem Não, é porque é a, a gente a a está associando... É, dessa forma a gente acaba associando o, A rusticidade A simplicidade E eu não sei se é a melhor associação A rusticidade e simplicidade?
1: É Mas é um tipo
0: de... aí é foda Porque... Né? Não, e acho que são outras coisas, né? Hum. É, de fato Porque o rústico O rústico ele tem uma coisa De, um, de uma coisa bruta talvez, assim é, mas é mas tá... aí talvez, é entre assim, um... numa contraposição entre refinamento e, e simplicidade, talvez sim, né? É, talvez, porque a é. forma clássica,
1: ela poderia ser uma forma rústica, só que, obviamente, todas as formas artísticas, elas são em algum nível godiladas, né? Uhum. Então, mas você poderia
0: falar, tipo, que uma... Porque o rústico, definitivamente, eu entendo, não sei se você mas quando eu penso em algo rústico eu penso em algo que ele não tem esse refinamento, né? Como você falou da casa de pedra, hum. que nada mais é do que uma coisa empilhada sobre a outra, mas que não existe um elemento estético. Ele é basicamente para cumprir uma função.
1: Sim, mas aí isso se aproxima quase tipo da arte folk, né? A arte folclórica, que é uma Sim. arte e ainda assim é foda, porque também você pode considerar em determinados contextos aquelas casinhas alemãs lá em chamelo. Oh, nossa, também são sofisticadas. Hum. Então vai depender do que que é o ou o um conceito parâmetro de, de rusticidade. É. Ou conhece é. aquela Fallen Water House do Frank Lloyd Water. Frank Lloyd Water, não, Frank Lloyd Wright, que é considerado uma das, das grandes obras do modernismo, foi construído na década
0: de 30, é uma casa rústica. Hum. Ah, eu acho que é rústico é só pelo ambiente onde ela está <risos> Mas ela tem elementos que enfatizam mas... ela é, Sim, porque tem exatamente disso que a gente falou Que são a linhas gente... retas Pelo menos por fora, né? Por dentro, não sei é, dentro. é, pedra, né? E tudo isso Sim, de fato isso é associado a elementos a gente... De fato a gente associa isso a, a uma estética rústica Pois é
1: né? Uma, uma tentativa de integração,
0: é. uma Mas isso definitivamente é um rústico extremamente sofisticado. Claro, isso,
1: né? foi feito pelo melhor um arquiteto da história, isso é isso
0: é, é, isso é isso é um é é rústico, <risos> isso é o rústico estilizado, né? O rústico é o rústico que a gente falou do do que porra. Isso não, não é, é rústico porra. A começar
1: por esse vão aqui. Né? Então, mas isso aí, é,
0: isso aí é exatamente é o é o cara pegando. É, a estética rústica e aplicando no nível máximo da arquitetura. Não é que aquilo é feito de forma rústica, né? Não, não. Não tô falando do arquiteto propriamente. Eu quero dizer que, tipo, normalmente a gente pensa numa coisa rústica aquilo que é feito sem refinamento, né? Sem, sem técnica propriamente, né? A coisa é feita da forma que dá para atender a uma demanda não não existe uma não existe uma perspectiva estética naquilo. existe uma perspectiva funcional né e claro sob ponto de vista artístico assim do artesanato não sei o quê e tal muitas vezes é essa esse vai ser o, o a analogia né ah, tipo, a, a, a arte folclórica e tal do, do artesanato não é não é para atender um objetivo estético, né? Não tem um princípio de fruição, assim. Tem um princípio que seja... Ah, eu vou fazer um vaso aqui que é para eu colocar água dentro. Mas que isso, é eu vou colocar grão dentro. Mas é? isso é foda,
1: porque... Isso tá dado, inclusive, pela antropologia, que tem várias coisas... Na, na criação desses objetos que são determinados em função de... de... Tanto que, inclusive, um dos principais... Essa, assim... Não, a gente vê, os caras têm tem pintura em é, volta e tal, é no vaso assim. Então... Inclusive, às as vezes, com padrões é... com padrões que são muito... são muito são muito bonitos,
0: né? Alguns
1: desses padrões tem muita coisa é. mais feia também,
0: né? Com tudo, com é. o Não, a própria cultura indígena aqui no Brasil, tipo, tem essa coisa dos dessas coisas que eles usam para pescar, né? O aquele samburá, né? É. Coisa. é bonito, né? Que os caras vão usando é, folhas e tal para fazer sim, sim. O, o a paradinha ali para pescar aqueles peixinho pequeno, né? E é. Tal. pô, é bonito. É um Eu gosto bonito. É, é... Assim, é <risos> de cerâmica também com é. os padrões mais geométricos. É bonito, ele, né? não, não, mas assim, a, a, a eu, eu, particularmente, acho que isso não seja a parada, é, o, o rústico, propriamente. Na minha, na minha opinião, o rústico ele está dissociado, inevitavelmente, de estética. Só que isso também é difícil pra caralho de medir. Porque não dá pra dizer que o cara faz sem pensar na estética, sacou? Ele <risos> faz.
1: É, porque tem um
0: padrão do que que é o belo, o que que é. não é, o que que é agradável. É. não?
1: É, que são posicionados pela cultura. O que que seria o rústico, então, caramba? O rústico etimologicamente é o que é do campo, no latim. Rústico, campo. Então, rústico é pertencente
0: é. ao campo. Deixa Mas aí, é...
1: <risos> Explica alguma coisa. É. Aquela casa do... A casa das canoas, do Minha Maia, é rústico ou não? Vamos ver. Você, você manda a casa das canoas?
0: seria rústica. Não ah, sei, acho que não, né? É. Ah, não, de novo é a mesma coisa do do, do... É, é, é aquele tipo rústico estilizado, né? Eu diria que não, porque tem pedra no meio, tem uma porrada de coisa. Mas tipo tem o interior dela, ela
1: tem aí ela tem um elemento de incorporar. que aí é ao contrário da Fallen em Waterhouse, ah, lá do, do do Frank Lloyd Wright ela soube, é tipo como é essa coisa de integrar essa é uma sacada a pedra dentro a pedra tá dentro e tá fora da é. casa eu não diria que isso é rústico né mas eu diria algo que é sofisticado mas dialogando com o ambiente uhum. que produz um outro que é, uhum. produz uma ah, certa sim. dificuldade ah. em entender o que que é não. né uhum. Uhum que é o mesmo efeito que você tem às vezes vendo as casas japonesas, que inclusive foram, foram uma das grandes influências do, do Frank Lloyd Wright, né? Que ao mesmo tempo que elas são muito simples, a arte japonesa de forma geral, ela, ela produz esse efeito em nós, né? Ou produzir, não sei. Tô falando arte japonesa tradicional tô falando um jazbo, geral. Um <risos> o mangá, né? Porque ela é muito simples <risos> e também, porra, ele trabalha com materiais assim, nada... <coughs> né? Papel, porra, madeira, né? Tem nada que você associa com um refinamento. Né? Seriam materiais tipicamente rústicos, mas ao mesmo tempo produzindo um efeito assim de... uma elegância muito grande, né? De, porra... <coughs> de economia de meios, né? Pra... É, e produzir um resultado estético satisfatório que muitas vezes no nessa arte que se assim tipicamente que é tipicamente rústica isso se perde né porque não tem esse elemento da estilização tão marcado né aí para concluir eu diria que eu não sei como sempre, concluímos o nosso... O nosso... Não, bem, pelo menos eu dei a etimologia aqui do... Isso. É, né? O pestre também, posso dar a etimologia? do bestre, Por favor. O pestre vem da, do latim rupis, que é da quinta declinação, significa assim, pedra. Muito bem. É? Tanto no mapa do Mercarto, que o, o Paul menciona naquele manuscrito <coughs> achado numa garrafa, é, faz, relação, faz referência ao mapa do mercato. É, se eu acabei de falar, faz referência ao mapa do Mercarto. Que apareceu lá... Isso uma coisa Rick roups negra et altíssima que há uma pedra negra e altíssima, enfim, quem quiser, procure que hoje são as delícias da internet. Você que ficou <risos> é, nos anos 90 não tinha essa internet, se você morava no terceiro mundo, se você é rústico, se você é rústico exatamente, <risos> se perguntando, um rústico sofisticado que ficava se perguntando <risos> o que era essa porra desse mapa uhum. do mercado com essa, essa pedra, é essa é a explicação.
0: Então é isso, a gente fica sem saber, mais uma vez. Isso. E como bons rústicos, eu queria terminar o é. episódio <risos>
1: rústicos Dando um arroto aqui. Por favor. Eu não vou conseguir. Eu não tenho essa habilidade de. É. Eu, meu irmão. Muita pressão. Isso né? é uma coisa de. Uhum. Isso é rústico ou sofisticado. Uhum. Meu irmão, ele conseguia quando cresce, Não sei se ele consegue mais, vou até perguntar isso pra você. Aliás, ah, né? meu irmão fez aniversário ontem.
0: Parabéns, Guilherme. Parabéns, é. Parabéns Guilherme. Feliz aniversário. Feliz aniversário. O... Ontem? Ele, ontem. É 13? É, 13. Libertação de carro. É. Ele não. Ele não. O... ontem Ele... foi meu aniversário de casamento? 12 anos de relacionamento parabéns, não de casamento <risos> né? porque tu tem Cara, toda, toda vez que as
1: pessoas eu vou ser forçado a fazer um inquérito que eu sempre faço pra ver se as pessoas são casadas
0: você mora junto com ela? não, não, mas é porque a gente não comemora na data em que a gente começou a morar junto <coughs> a gente comemora na data em que a gente começou o nosso ah, relacionamento. relacionamento mas você fala Isso. que você é casado, né? sim sim ah, alguém tá, pergunta falou sou casado né? ah porque
1: eu, é. só, eu tenho horror essa galera aqui, que
0: fala, ah não que me companheira ah que não, não, tá muito... não. Eu eu falo, falo minha
1: esposa minha mulher assim, você você mora na casa com a mesma pessoa é. sim vocês colaboram na manutenção do lar nem que seja no modelo tradicional um trabalho banca casa ah, etc e tal bate na esposa <risos> <eu tô> comendo... <risos> Um museu tradicional com pouco sal, não importa, foda-se, não quero saber. Mas existe Modelo isso. Rústico. Modelo rústico. <risos> existe isso. Ah, sim. Vocês transam. E vocês ainda tem menos de 50 anos de idade. Todas as pessoas são casadas. <risos> não transam muito, né? Mas ainda. Ainda. Transa. Né? <risos> como <os> menos de 50. Então <risos> assim, são casados, porra. Sim. É, com certeza. Não, com certeza. Pô. Sem dúvida nenhuma. <risos> é, casamento é... Beca. Mesmo lugar. É. Tarefas para manter a casa. É. Relacionamento sexual. Pode Sim, ser é.
0: esporádico, não tem problema. Não, é casado, concordo, próprio. absolutamente. É. Sem dúvida nenhuma. Por que, tem que ficar, a galera fica com medo de ser casado? É. Pô? Não, não, eu falo eu falo é, é. aniversário de relacionamento por isso. Porque a gente não comemora... Tipo, ah, quando a gente começou a morar hum. na minha mãe junto e tal... Não, é porque a gente comemora desde que a gente começou a, a se relacionar e tal. Então, a mesma data. Porque também fica uma encheção de saco, né? Imaginar, ai não, a data de namoro, a data de casamento. Aí é, tipo, não, é uma só e foda-se. Não sei, eu tenho uma dificuldade <risos> muito grande de conceber isso. Eu até falei isso essa semana. Mas é algo que
1: eu penso há muito tempo. Eu não me conceberia chegando em casa a não ser que minha casa fosse um palácio, assim, uhum. muito grande. É né? um, um palação, né? <risos> Eu não conseguiria chegar, olhar pra cara, podia se achar a porra todo santo dia, tipo, na casa como essa aqui, esses 40 metros quadrados, que é quase o dobro hum. eu, Todo santo
0: dia. Eu não ia, eu não ia aguentar isso. É, eu, já, eu, eu, eu conseguiria casar. É fácil, é fácil, se você tem. Se os dois têm atividade muito independente, assim, é, porque, não tipo, sei. eu não. Eu não a gente não convive o tempo todo junto. Não, eu sei que não. É, dif... é mesmo dentro de casa. que Eu quero dizer, ah, tipo, assim. apesar de claro a gente se vê dentro de casa, tá, mas a gente não fica o tempo todo fazendo coisas juntos. Muitas vezes durante a semana, assim, tipo a gente se encontra só na hora de dormir, mesmo. Se é. encontra mesmo, tipo deitar. e tal. Mas tipo ao longo da semana, tá, cada um fazendo suas atividades ali, tal, então, ali eu, cada um num cômodo. Eu conseguiria me casar. Eu prefiro,
1: prefiro a via do palácio, tipo eu moraria no, na área leste, no terceiro andar. É. A minha esposa Xarapova moraria, né, Maria Xarapova? Não, moraria no. na ala oeste, né? e nos encontraríamos pro tipo, jantar, aquela mesa uh -huh. muito grande. Não, mas Ou... tem gente
0: que, que opta por fazer isso, né? Por morar em um em... apartamento Um
1: modelo finado. Eu acho
0: legal também. Finada Ritali, é. né? Que aí eu faria. Eu... É, eu acho legal, eu, eu acho mal, meio maneiro também. De preferência em pé diferente. Só que, só que isso, para algumas pessoas, é um pouco inviável, né? tem gente que tem a necessidade tipo de estar junto e tal para algumas pessoas também tem uma questão é, monetária envolvida não, que não bem, que fica mais caro né tipo porque de fato você você manter um apartamento todo sozinho e tal é. É, não tem não tem custo dividido assim de coisas que porque tem determinadas coisas que o custo ele é fixo é independente, tipo conta de luz tipo não vai fazer uma grande diferença sei, morar é. um ou morar dois, assim, tipo... Não, e até objetivamente, falo, parando para pensar,
1: até porque muitos imóveis são pensados, tipo, você é um imóvel maior, tipo, às
0: vezes com dois, etc, e tal, do que seria de um para solteiro né? Sim, exatamente, é. 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 E aí, porque e... é a diferença é pouca, mas já é um imóvel mais bacana e tal. Mas eu só me concebo alguma... Cara, aí é que tá, teria que ser algo quase como aqui. Tipo,
1: cada um tem um apartamento alto contido Sim. né? Cada um tem um espaço que, porra, eu vou ao banheiro não tem necessidade é. de trombar, você vai fazer uma coisa da cozinha, tipo, é.
2: tipo...
1: No modelo começa a tentaria, tipo, eu tenho aqui e a mulher tem o outro. Igual esse aqui, eu posso ficar aqui preso aqui sem <risos> vice-versa. Tudo... <risos>
0: É, eu acho que pra algumas pessoas funciona muito bem essa lógica que parece, tipo, como se você estivesse namorando ainda. É porque tem uma diferença grande, né? Assim, entre, entre você ser namorado e você ser, assim, um casal, assim, com uma relação mais estável. Porque mesmo morando separado, dá para ter uma relação mais parecida com a de casamento do que. O que eu quero dizer é que, tipo, assim, você mora separado, mas. Mas determinadas coisas são unificadas, assim. Uhum. Tipo, ah, projetos juntos, Sexo. né? Essas coisas. É, sexos. <risos> né? Projetos e tal. Tipo, coisas que, tipo, só um casal que tem uma relação estável, assim, de tempo, vai ter, né? Porque um casal de namorados muitas vezes não estabelece determinadas coisas, assim, né? Ah, sim, claro. E quando você já, já tem uma relação assim estável, de longo prazo e tal, você vai estabelecer outras. Outros projetos, outras coisas ali com a pessoa, né? E, tal. e aí eu acho que mesmo morando separado, se é esse tipo de relação que se estabelece, é uma relação de casamento. Só que com a diferença é que cada um tá morando num, num lugar, assim, não é? Uma... Ou seja, mesmo no caso, é com esse. sei lá, ah, vai fazer
1: jantar. Aí, os dois estarem jantando num dado dia, vai definir,
0: as gente tranquilo. É, exato, é, é, é. Mas não precisa estar ali sempre, é. porque também pode ser o contrário. Ou também outros esquemas, por exemplo, ah, tipo, é, é, sei lá, tem uma coisa na, na, na casa dela ou aqui na tua casa Que vocês precisam é, Fazer pro conforto dos dois Assim que seria bom os dois fazerem parte Desse planejamento aí, não sei uhum. o que Aí tipo, é uma coisa que vai... Porque quando é um casal de namorado não existe isso Sacou? Porque por exemplo, lá sei lá, de vez em quando Ela vem aqui pro teu apartamento e ela quer, sei lá, dormir aqui Aí você tem que pensar em, pô, não pensar em ter uma cama de casal uhum. Aí isso é uma coisa que envolve os dois, não envolve só um Assim, Sim. sacou? Aí tipo, isso é uma coisa muito mais... Porque um casal de namorado não vai pensar nisso Sacou? A cama de casal seja um, um, um exemplo ruim, assim, mas eu tô falando de determinadas coisas que envolvem a vida a dois, assim, dentro da casa, sacou? Porque mesmo morando em apartamentos separados, na verdade é como se a casa, ela. Você sabe que, tipo, é uma convivência a dois, mesmo estando separado. Entendeu? Eu não sei se você é, consegue me é explicar. É isso daí. a etimologia do.
1: É. Pra quem não pegou o rústico e. quem não pegou o rústico e o, o, ah, o, é. o peste ah. vai pegar o casado, né? É. Exatamente isso, né? É. Então, é, eu, Essas não sei. Coisas. eu não sei. Então, Xarapova, você tem mais dinheiro, um pouco mais que eu aí. Então, podemos você pode ficar no andar, certo? O andar todo. Seria uma burra. Constrói uma quadra de tênis é. aí no, no, no terra e ficar mais aí. Tá tudo bem. Né? Pior que eu vou ficar um anão, que é. Chara é alto pra caralho, O tem 1,87. Ah, mas tudo bem. Eu vou ficar que nem um. Eu tive é, essa experiência. Só na você eu usa já... salto e ela não usa,
0: né?
1: <risos> já tive essa experiência. Aqui no meu arquivo erótico, uhum. é, fala erótico, a galera achava que é pornográfico. <risos> erótico é frente ao amor. Ah. Eu já tive no meu arquivo erótico, eu saí com uma menina que ela tinha 1,80m, ou seja, ela tinha minha altura.
2: Uhum.
1: É, se botar salto, fudeu. Não, não colocava salto, mas eu me sentia um anão, porque tu não tá acostumado. Pico. É é, altura também. De forma geral, né? padrão um brasileiro, só me médio pra alto, já começa a ficar uhum. alto. Não tão acostumado a. Já não é, é como. mulher é ela... da mesma altura, né? É. É o mesmo homem, tipo, o cara que é mais alto que nós uhum. já é considerado um cara alto. Sim. Você falar, pô, o cara é alto, vai bater o olho. Pô, a mulher que tem uma diferença de 10 centímetros, a estatura média brasileira é 1,73, 73, a, minha, a mulher tem estatura aqui de 1,60 blau alguma coisa. Pô, eu me sentia que nem um, um tampinho, ou um uhum. baixinho da Kaiser, né? <risos> Muito sensação, então achar a é mais alta ainda, mas eu vou me acostumar com isso. Eu o hum. meu Você não se acostuma com tudo. Como dizem, na horizontal
0: todo mundo é. <risos> não faz diferença. São então...
1: é um os poucos universais. Uhum. A galera fala que não tem isso é o okay. que As mulheres, invariavelmente, invariavelmente, elas tipo, são é para Atração feminina. É o cara mais alto. Talvez seja um elemento mais. Assim, o corte mais básico é esse. O cara tem que ser mais alto que ela.
2: Uhum.
1: Porque tu vê uma mulher alta, de, nesse nível que assim, a mulher é realmente boa, uhum. ela
0: dá um jeito de arranjar um cara mais alto. É. Mas é foda, né? Pra uma mulher, por exemplo, se uma mulher alta, para uma mulher alta que quer encontrar alguém, é muito difícil encontrar Mas... um cara... Se a mulher é muito alta, Sim. é muito difícil. Mas claro. eu acho que é mais fácil a mulher abrir exceção do que ela ficar buscando Não um cara... Vai... Não aí, aí por isso mesmo... mas aí mas aí eu acho que quando abre a sessão às vezes o cara que é muito mais baixo ele não topa porque ele não se sente bem com a situação eu... você está falando que a mulher da mesma altura tu já não sentia bem não eu sentia mais... ah. é. aí eu não sentia mas é o mais esquisito
1: <risos> mas eu, eu, eu acho que pra mulher é muito mais tipo ela viu um cara mais alto e aí inconscientemente aquilo atrai
0: ela é tudo bem mas ela vai estar tá ela lutando... pode ser, assim, pro nosso padrão assim, ela, ela vai estar tá, ela vai estar tá lutando por um percentual da sociedade muito pequeno
1: Vai, mas é o que <risos> mas isso acontece de forma tão recorrente que tipo o cara pode ser porra o cara bonitão o cara bonitão o cara bonitão é o cara não é tampinha tá fodido ele só vai pegar as mulheres quando muito um pouco mais alto que ele não tem uhum. menor chance de eu não sei o que vocês estão curiosos, ele não tem menor chance de pegar uma mulher de estatura mediana ela não vai porque a mulher não vai se sentir atraída por ele ela não se sente
0: é são casos raros
1: tanto que porra é, a mulher alta. Ela arranja o cara mais alto que ela. Ah. Dá um jeito. Você poderia até pensar assim: pô, a primeira vista, pô, o cara nem é, pô, a mulher é bonita, o cara é feio, que tá muito O cara é mais alto. Bateu o olho, na... Foi aquilo que fez ela se sentir atraída. É, porque tem um elemento ali. Algo sexual
0: <risos> Tem um elemento tipo, consciente também, de proteção, de não sei o quê. É, tem tudo sei, é que separado. É, assim não sei o que é, se você coisa de proteção, é uma coisa programada mesmo. Ah, o homem,
1: ah, para a mulher, o homem tem que ser mais alto. Necessariamente tem. É. Tem de ser. Aí só fica fissurado, cria um padrão que, porra, necessariamente o que vai me atrair é alguém mais alto que eu. Só que eu sou alto pra, sou alta uhum. pra caralho. Logo...
0: <risos> cara, se fudeu, vou ter que amar, Aí o cara
1: que, porra, tem uma estatura que, porra, se ele homem seria considerado normal, o cara até tá bonitão, todos
0: os fatores sim, seriam, sim.
1: mas a mulher de jeito nenhum vai se interessar pelo sim, cara.
0: Porque é... É, acaba que ela, ela enxerga o cara mais alto que ela até de forma diferente assim né? já se torna meio bonito dispara mesmo que não seja exatamente é. Exato, é, ela não está acostumada muito ah. com isso são
1: poucos caras que vão ser é. por isso que eu falo você, eu,
0: eu queria mas a dificuldade
1: é aí que a dificuldade, essa, é, que... É. Tá a dificuldade porque o cara
0: ter mais... ele vai ter muitas opções Sim, ela está fodida é o caso <risos> é, exatamente por isso que eu queria ter dois centímetros mais piroca é. e uns 7 é. de altura <risos> Ah não, eu não, queria, eu não queria ser mais alto, não, cara. Mas se você tivesse. Você teria um 87,
1: você seria uma estatura alta sem ser nada muito Ah,
0: Cara, mas eu fico pensando em pegar avião, pegar. Pô!
1: Porra... E digo, 2 centímetros mais piroca, é, de fato iria pra 30, mas começa a ficar <risos> com. <risos> Talvez começasse. Na tá verdade, se você de escolher o tamanho de piroca, eu ia fazer publicidade aqui. O tamanho de piroca. E a altura, <risos> altura é preferiria você Chama a mais atenção. Porque a é primeira coisa que,
0: que me... se vê, né? Ninguém vê a piroca pela primeira, tipo, na primeira é, impressão exatamente. que
1: fica. <risos> a não ser que você tenha uma muito pequenininha, tipo, um pouquinho a mais não vai te dar diferença. É, é exatamente. Não, não, não vai te dar diferença. Então, realmente, não, isso é sério, eu preferia ser, ser um pouco mais
0: alto. Ah, não, eu tô, eu tô bem. Não, eu queria ser não Eu tô bem. Porque eu acho que, tipo, é, assim, é ideal. De médio pra alto. Piroca só se você usar aquelas alto. calças. Arobe a Arobe esplente. Sem cueca. <risos> marcando -se. <risos> Não, porque sofre muito também, cara. Qualquer parada, tipo, você tem que adaptar já e tal. É já não, chato.
1: Mas, mas aí tu tá pensando muito, muito... É verdade que tem uma escultura pra aquela cama ali. É, quem quiser, vir conhecer principalmente pessoas de sexo feminino, principalmente não, solda. <risos> porra, eu tenho que dormir na
0: ponta, então porque senão o pé já fica... Pois é, então, e a gente nem é isso, né? É, é, tudo exatamente. E tal. Pois é, é, então. É Aí tipo, ah, eu já fico pensando, porra, cara, qualquer outra coisa já seria muita adaptação, já seria, já, já ia ser uma encheção de saco, Você não queria ter dois metros e três? Eu queria. Eu queria ter essas alturas... <risos> E só mais 2 centímetros de piroca. Tipo, se só tivesse 7 mais... centímetros, já tava bom. É, chegasse a 7 sairia do. Se chegasse a 7, já saia, tava. É Sair do, saia do micro já.
1: Chegaria. <risos> aí já era sucesso puro. Aí já era sucesso. Se durasse 30 segundos, então.
0: Aí, porra, aí fodeu, é o garanhão. <risos>
1: Minha vida seria completamente
0: ópera. <risos> né? Maravilha. Sete centímetros mais alto. Dois centímetros mais de piroca. Um
1: minuto de fora. Um minuto de Acabou, Acabou. aí. Acabou. Minha pô. vida é uma maravilha. Maior pô. do mundo. Pô. Mas eu, não... eu tinha essa vontade de ter, cara, chegar no lugar. Tanto que eu não raspei o cabelo. Eu até pensei assim. Caralho. Eu, eu, eu pensei assim. Porra. Se a galera começar a me achar com skinhead. Meu né, nazista. E fugir. Maneiro. Não gosto de gente mesmo. Meu medo tá andando de paz na rua e a porra dos punk malucos. <risos> juntar me descer a porrada. Se só causar o um efeito intimidador da galera fugir, é isso que eu quero. Porque era isso que eu queria encontrar meus dois metros e três. Eu queria chegar nos lugares assim, a galera. Ah, fugindo. <risos> Vai ser um gigante. <risos> Eu queria produzir esse efeito, não dá que eu chegue a fora, eu, eu tô com medo, ah, essa porra! Velho. É a mesma coisa que eu arrancar o cabelo, essa galera fugir maneiro. Ah, mano, cara, perigo! Porra, pode eu tacar de não vem lá. Toma uma porrada, fala! Ah, mano, trás, que da
0: puta! Enfim. É. Valeu, gente. Ó. Cuidado, Cuidado aí. Claro. Então, fuja de mim. Cuidado. Quando... Cuidado. Um beijo. Até a próxima.
1: Com meus sete centímetros de pirogue. Isso. <risos>